0: Also jetzt erzähle ich mal alles, was vorher schon mal da war. Meine ganze lange Ansprache. So was muss man immer sein, das muss ja auch spontan sein. Nochmal von vorne, sieben Mal sind wir jetzt hier schon dabei. Ist schon eine lange Zeit. Ähm, sieben Wochen. Aber wir hoffen natürlich, dass wir uns irgendwann mal dann wirklich live sehen können. Und jetzt nicht nur über den Livestream. Auch wenn das eine nette Geschichte ist. Aber die echten Begegnungen sind natürlich noch viel, viel besser. Bevor wir jetzt so in die Einleitung gehen und ich euch meine Gäste vorstelle, möchte ich euch nur kurz daran ein paar Sachen erinnern. Einmal ähm, habt ihr vielleicht sogar Post bekommen und denkt noch an diese Hope Post äh, Initiative, die wir gestartet haben. Vielleicht schickt der ein oder andere schon noch Post wieder an uns zurück. Wir sind gespannt, was da noch kommt. Und wieso diese Post rumgegangen ist. Wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, dann könnt ihr auf YouTube hier nochmal die Hope, das Hope Post Video schauen, dann wisst ihr aber auch, worum es geht. Auf der anderen Seite haben wir uns auch entschieden, dass wir diesen Livestream auch in Podcast-Format gestalten. Und ähm, ihr könnt den Ad- und dazu haben wir einen Adventjugend-Podcast gestaltet und auch äh, in das Leben gerufen. Und ihr könnt ihn jetzt überall abrufen, auf Spotify und anderen, ähm, anderen Medien, um dann noch einen eigenen Podcast zu haben. Genauso auch wie den anderen Podcast, den wir haben, ähm, auch auf allen äh, Medien zu sehen, den Podcast Podcast mit Doppel-T. Ähm, ganz, ganz einfach. Da schaut gerne auch mal dran vorbei. Ähm, so, jetzt habe ich meine zwei Gäste hier. Und ich bin froh, dass, ihr, dass es jetzt noch ist, so ist, dass wir uns sogar hören können, weil es ist wichtig, auch eure Stimmen zu hören. Ihr wart ganz still. Einmal habe ich den DiMa hier und einmal den Dennis. Ähm, vielleicht sagt ihr selber was zu euch, bevor ich noch was Falsches sage oder irgendwas vergesse. Ihr könnt dann alles was nennen, was, was euch wichtig ist und äh, könnt selbst überlegen, wer möchte dann gerne anfangen von euch.
1: <lacht> okay. Na gut. Äh, ja, ich bin Dennis. Ähm, bin 25 Jahre studiere momentan Gemeindepädagogik und Diakonie, schreibe da gerade meine Bachelorarbeit. Mehr oder weniger. <lacht> <lacht> ähm, genau, und sonst hobbymäßig mache ich sehr gerne Musik. Ähm, haben wir gestern auch äh, eine ordentliche Session gehabt. Ähm, und die letzten Wochen beschäftige ich total gerne mit Musikproduktion, so als neues Feld. Ja. Und sonst Sport, eigentlich alles, was mit Mannschaftssport und Bällen zu tun hat, ist
2: irgendwie nice. Ja. Okay. Und äh, du? Ich bin der Dima, bin 25 plus, bin verheiratet, habe zwei Kinder. Äh, bin Pastor in Siegen und in Antebrück. Genau. Habe gerne Fußball gespielt. Äh, mit Dennis zusammen äh, auf der Kinderfreizeit. Mhm.
0: Das heißt, ihr beide hattet auch schon noch Kontakt miteinander? Und ähm, vielleicht passt das ja auch so, ich weiß nicht, würdet ihr euch schon so als, als Freunde bezeichnen? Wusste, diese wichtige Frage kommt jetzt. Vielleicht habt, diese, vielleicht habt ihr das noch
1: nie geklärt, aber es muss jetzt geklärt werden. Seid ihr Freunde? Oha. <lacht> also ich würde tatsächlich eigentlich sagen, nein.
2: <lacht> nein, wir sind keine Freunde. <lacht>
1: vielleicht wollte Dima ja ja sagen, das
2: hast du schon vorausgegriffen. Nein, also es ist ja mein, also Dima, sind wir Freunde? Also es es hängt ja von der Definition ab, was was Freunde sind. Ich würde sagen, wir sind Freunde, obwohl wir nicht ständig in Kontakt sind. Wir sehen uns ein paar Mal im Jahr und wenn ich dich sehe, geht mir das Herz auf, Dennis. Und freue mich, dich immer wieder gerne zu sehen. Deshalb würde ich sagen, wir sind Freunde, aber jetzt nicht die allerbesten Kumpels, die jetzt jede Woche miteinander telefonieren oder schreiben.
1: Okay, ja, also von der Definition wäre ich da voll mitgegangen. Aber also ich hätte das, glaube ich, nicht als Freunde, Freunde bezeichnet. Aha. Also weil wir da die Grenzen wahrscheinlich einfach rübergehen. Wir werden ja nachher
2: sehen, wo wir dann landen. Ja. Ob wir dann...
1: Genau, Man sehen wir vielleicht auch nach der Sendung vielleicht noch mal ganz anders drüber nachdenken, aber da sind wir schon fast mitten im
0: Thema. Bevor wir da ganz tief einsteigen und auch euch so in euren Definitionen von Freundschaft noch mal zuhören, ich merke, es gibt da ja auch unterschiedliche Vorstellungen davon, wollen wir noch mal auch was Gemeinschaftliches machen. Und zwar haben wir ein kleines Quiz vorbereitet und das ist auch ein Quiz da, wo ihr mitmachen könnt. Und zwar nennt sich dieses Quiz, vielleicht kennt ihr das auch, das Kahoot-Quiz. Und wir müssen dazu einiges vorbereiten. Wir machen das auch zum ersten Mal und wir hoffen, dass wir das gut hinbekommen. Und zwar bekommt ihr über den Chat eine bestimmte Nummer zugesandt, mit der ihr automatisch an diesem Spiel teilnehmen könnt. Ihr müsst auf ähm, kahoot.com gehen, glaube ich. Ich sage da nichts Falsches. Äh, der Chat wird euch dann nochmal aufklären. Und äh, gebt dann auch entsprechend die Nummer ein. Und dann seid ihr mit in diesem Spiel, das wir dann auch zusammen spielen werde werden. Äh, die, das ist genau, hier kahoot.it ähm, mit der Nummer 676678. Und... Ähm, Genau, ihr kriegt dann dann auch alles, alles mit. Perfekt. So, dann hoffen wir, dass das gleich auch alles funktioniert und wir auch da hineinkommen. Dann müssen wir mal gucken, dass die Technik jetzt auch gut mitmacht. Ich ich es jetzt wirklich Dennis da hin? So, ihr könnt natürlich dann auch einen Namen reingeben. Ihr könnt mal schauen, ob ihr, auch alle, ob ihr da reinkommt. Ob auch alles gut funktioniert. Und ich sehe schon, dass es... Einige Spieler gibt die dabei sind. Ähm, okay, Jesse ist dabei. Dennis, Elena, Lowell. <lacht> DJ Dim ist dabei. Äh, wer ist DJ Dim?
3: Yeah. <lacht> ja, okay.
0: ja, perfekt. ja. perfekt. Wer ist
2: Dennis? <lacht> Mit deinem N.
0: Aha, es kommen also noch welche dazu. Es sind neun Spieler bis jetzt. Wir werden es so machen, dass äh, es wird am Ende einen Gewinner geben. Vielleicht ist es einer von hier, von uns oder einer von euch. Der Gewinner bekommt ein Überraschungspaket und wird dann auch dann äh, genau wird dann der Gewinner sein und bekommt von uns etwas zugeschickt, wenn er bereit ist, auch äh, sein Adresse zum Preis zu geben. Zwölf Spieler sind wir schon mal. Ähm, es werden ein paar mehr Boah, wahrscheinlich noch. Wir Namen müssen ein bisschen echt warten. Abstruse. Ja, interessante Namen. Also erkennt ihr schon ein paar Wieder? Ihr kennt ja auch schon ein paar Jugendliche, vielleicht erkennt ihr ein paar wieder. Jetzt sieht man es nicht so gut. <lacht> okay, also es gibt, ich weiß nicht, wie viele sind wir jetzt? Wir sind 13 Spieler und ich glaube, wir könnten jetzt, sollen wir starten? Mal starten? Noch ein bisschen warten. Es kommen noch ein paar dazu. Was würdet ihr denn sagen? Würdet ihr sagen, ihr kennt euch so mit Freundschaft aus? Das sind jetzt wirklich spezifische Fragen. Wissenschaftlich begründet natürlich auch. Zum Thema Freundschaft. Wie würdet ihr euch einschätzen? Das sind jetzt schon 14 Spieler. Auf welchem Platz würdet ihr euch dann letztendlich einordnen? Mal gucken, ob ihr auch da hinkommt oder nicht. Was würdet ihr sagen?
2: Platz 5 ist realistisch. Platz
0: 5, okay. Das heißt, das ist schon sehr selbstbewusst. Ich will auf jeden Fall nicht auf der letzten
1: Spalte landen. Nicht auf der letzten Spalte? Also, die ersten 10 werden okay auf jeden Fall. Okay, oder den Top Ten willst du, willst du Ja, kommen? Top Ten klingt auf jeden Fall... Okay. Schön.
0: Sehr gut. Ich weiß nicht, ob jetzt noch welche dazukommen. Ähm, hattet ihr schon mal, habt ihr sowas schon mal gemacht? So ein, so ein Quiz über Freundschaft? Okay.
1: Nee. Nee, ich habe nicht mal ein Buch gelesen oder so. Du hast noch nicht mal ein Buch gelesen?
0: <lacht> Aha, okay. Das heißt, ihr seid jetzt einfach auch so aus eurem ähm, Bauchgefühl heraus. ja? Und alles, was wir heute auch besprechen, ist auch etwas, was ihr so selber erfahren habt aus eurer Erfahrung heraus. Und ähm, ja. also nicht, weil ihr irgendwie pff, eine Bachelorarbeit drüber geschrieben habt oder sowas,
2: oder? <lacht> Nein. <Okay. lacht> Dennis ist gerade dabei, hat er mir erzählt. Dennis ist gerade dabei? Ja. Zum Thema Freundschaft. Zum Thema Freundschaft. Auf jeden Fall.
0: Okay. Okay, 16 Spieler sind wir. Ähm, kommen noch welche dazu? 17. Oh, es wird immer mehr. Es lohnt sich also zu warten. Ich kann es nämlich kaum erwarten, ähm, also das wirklich auszuprobieren. 18. Halt mal, ich auch. Es ich wird immer mehr, mehr. mehr, sonst werden die Top 10 schwieriger.
3: Ja, die Top 10 werden jetzt immer
0: schwieriger. Genau, hier die 5 auch. Äh, wir sehen, wie viele dann noch dazu kommen. Es wird äh, noch sehr spannend. <lacht> Dauert auch noch so ein bisschen, ne? natürlich, bis, wir jetzt, äh, bis alle da sich reingefunden haben. Aber es ist natürlich jetzt auch eine große Zahl und es sind auch starke Gegner wahrscheinlich, die ähm, damit mitspielen. Ich finde dein Bild zwischendrin immer
3: voll Ja, es
0: irritiert mich auch ein bisschen. (lacht) Ja. Genau. Ah, Oh, wow. Man sieht das. Interessant. Na gut, (lacht) wir sind jetzt bei 19 Spielern schon. Vielleicht ähm, sage ich noch mal, ja, frage ich euch noch schon mal ein bisschen was, damit wir vielleicht jetzt schon im Vorhinein was klären können, bevor jetzt alle sich eingeloggt haben. Und zwar, ähm, wie seht ihr das denn so mit, mit mit der Freundschaft? Also wie würdet ihr so eine gute Freundschaft definieren? Das haben wir jetzt ja, Ihr habt ja schon gerade so ein bisschen mit dieser Frage, ob ihr Freunde seid, auch schon ein bisschen was preisgegeben. Aber was würdet ihr denn sagen, was ist so eine eine gute Freundschaft?
1: Würde das definieren? Ich würde mir jetzt nicht zu viel sagen, oder? Sonst. <lacht> Ihr könnt jetzt schon lang was sagen. Haben wir gleich Nachteil beim Spiel. Ja, alles. Nee, also ich hätte zum Beispiel, also für mich ist voll der wichtige Punkt, also es gibt für mich gute Freunde und einfach Freunde, Bekannte so mehr. Und für mich ist ähm, so der Grad zur Freundschaft wirklich ähm, zählt für mich dazu, sodass ich das Herz von meinem Freund kenne. Also ähm, das bedeutet für mich, ähm, dass ich weiß, wo er übelst zu abgehen kann, was, was ihm mega Spaß macht, ähm, wo es Situationen gibt, wo, womit er nicht so klarkommt, was, was es für Umstände da gibt. Ähm, und einfach viel über Zeit, also dieses Kennenlernen über Zeit. So. Deswegen hätte ich uns, glaube ich, jetzt nicht als Freunde Freunde nach meiner Definition bezeichnet, weil wir dafür einfach zu wenig Zeit miteinander Verbringen so. Also, wir mhm. haben eine Intensivwoche so auf einer Kinderfreizeit, mhm. wo man sich äh, wahrscheinlich auch besser kennenlernt als äh, mit manchen anderen Menschen so über ein halbes Jahr verteilt, weil das sehr intensiv ist. Äh, aber mir wird da, glaube ich, dieses kontinuierliche auch fehlen. So. Okay. Also, wir ist es also über, über Zeit? So ja, ein bisschen schon auch, ja. Wie weit das ja. zusammenkommt? Also es gibt okay. auch Freunde, so da sieht man sich dann nach einem halben Jahr und dann ist es wie vorher, aber ja. irgendwo spielt Zeit immer ein wichtiger Faktor. so Weil okay. nur über Zeit kann ich eine Person auch wirklich gut kennenlernen. Okay. Bevor du was sagst, deine
0: Meinung, aus, ja, wir haben jetzt sowas vorgegriffen, bevor du was sagst, steigen wir mal in das Spiel ein und dann kommen wir, gehen wir in die Frage weiter. Es sind jetzt 19 Teilnehmer. Ihr habt euch eingeloggt und wir starten jetzt das Spiel äh, mit der ersten Frage. Aber wir sehen das jetzt auch dann hier. Genau. Das startet. Ihr habt schon was auf euren Laptops, äh, Laptops, auf euren mobilen Devices? Okay. Wer Freunde hat, lebt länger. Wie viel Prozent höher ist die Chance, schwere Zeiten zu überstehen mit Freunden? Ist es A, also rot, 37 Prozent? Ist es B, 66 Prozent? Oder ist es C, 50 Prozent? Also... Wie viel, höher, wie viel prozentige Höher ist es die Chance, schwere Zeiten mit Hilfe guter Freundschaft zu überstehen?
1: Gibt es da irgendeinen Timer, der abläuft? Ah, ja,
0: genau, es läuft ein Timer ah, jo, ab. Ah, stimmt,
1: habe ich gar nicht gesehen. Das Würdet ihr sein. sagen?
2: Habt ihr? Ja, das haben ja. noch nicht alle
0: geantwortet? Fünf haben bis jetzt sich entschieden.
2: Vielleicht noch ein kleiner Tipp. Je schneller man antwortet, desto mehr Punkte bekommt man.
0: Ach ja, okay. Man muss also schnell antworten, das um Punkte zu jetzt? bekommen. Ja, du hast es schon mal gemacht. Kennst ja, du das? Ich, mein ja?
2: ich bin dein Freund. Also als Freund hätte ich diese
1: Information In vor der
0: Frage erwartet. Oh ja, das ist aber richtig, wichtig. Das ist natürlich jetzt nicht fair. Das habe ich auch nicht gesagt. Shit. Aha. Also die meisten haben gesagt 66%. Prozent. Keiner hat 50% Prozent gesagt und einer hat 37% Prozent gesagt. Dabei sind es ist 50% Prozent richtig. Aha, okay, also haben wir was dazugelernt, ja? Also, was habt ihr, was habt ihr eingegeben?
2: Ich 66.
0: 66? Ja, ich auch. Ah, seht ihr? Doch nicht so viel. Also, Hälfte, Hälfte, 50-50. ist 50. doch nicht so Okay, viel. jetzt schnell die Frage vorlesen und schnell antworten, aber natürlich auch wohl überlegt, ja? Die nächste Frage ist die folgende: ja. Ein fehlender sozialer Rückhalt ist genauso schädlich wie. Das regelmäßige Konsumieren von Haschisch, der tägliche Konsum von 15 Zigaretten oder die wiederholte Einnahme von LSD. Wer Eine hat, äh, fehlende soziale Rückhalt ist genauso schädlich wie regelmäßiger Konsum von Haschisch, der tägliche Konsum von 15 Zigaretten oder die wiederholte Einnahme von LSD. Drei haben ganz schnell geantwortet. Fünf.
1: Ich weiß gar nicht, wie man sich fühlt, wenn man auf LSD
0: ist. Ja, also wenn. das geht nicht um das Gefühl, sondern wie schädlich es ist, ja? Ja,
2: gut. Ich habe da einige Statistiken dazu gelesen und ich weiß, ich kenne die Antwort.
1: <lacht> <lacht> ja, lass mal spielen.
2: Hast du auch eine bessere Arbeit
0: drüber geschrieben? Okay, wir sind mal gespannt, was bei rauskommt. 17 haben geantwortet. 15 Leute haben gesagt, der tägliche Konsum von 15 Zigaretten und nur zwei der regel- regelmäßige Konsum von Haschisch. Was hast du dann eingegeben jetzt als Experte? Äh, Zigaretten. Zigaretten. Und du? Äh, ich auch. Oh, bis jetzt ist Dennis hier äh, auf Platz 1. Nein, der war noch vorhin. Das gibt's ja nicht. Okay. <lacht> DJ Dim auf Platz 3. Und Redaktion nee, Kuba. Einfach vier, vier Punkte mehr. Ist ja. Platz Ines ist auf Platz 4. Und Klee Toris...
1: Dieser Name, ey. Dieser Name,
0: genau, ähm, Merkt man erst, wenn man es vorgelesen hat. Das jetzt. Soll man erst
1: bleiben, ey.
0: Okay, machen wir weiter. Trotz unzähliger Freundschaften ja. auf Facebook und Co. haben die meisten Menschen etwa ein bis zwei beste Freunde, drei bis vier beste Freunde oder vier bis sechs beste Freunde. Jetzt müsst ihr schauen, wie sind denn eure Erfahrungswerte? Versuche, in deinen Pupillen zu lesen. Das, <lacht> das muss auch schnell gewesen sein, ne?
3: Dann okay, ist du bist
0: der Experte. Ja, noch nicht. Paar überlegen noch. Mal gucken. Ah, viele Zweifel. Okay, sieben Antworten.
2: Das ist eine schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage. Wie sich
0: die Spreu von Was würdet ihr denn sagen? Wie viele Freundschaften, wie viele beste Freunde würdet ihr denn so als beste Freunde definieren?
2: Oh, schwierig, ja. Das hängt von der Definition ab. Ja? Also ich, ich habe jetzt auch richtig geantwortet, äh, zwischen 1, <lacht> und <lacht> 1 und 2. Ja.
0: 1 bis 2 beste Freunde ja. steht da. Ja? ja, hätte ich auch. Ist auch, Ist auch richtig, das sieht man ja. ja auch hier das Häkchen. 16 haben auch richtig geantwortet und 2 haben gesagt 3 bis 4. Und es gibt eine Person, die sagt, ja, 4 bis 6. Mhm. Oh, da hat jetzt Redaktion ja. Kuba... Ah. Eliana, okay, DJ Tim und Dennis, ihr seid gut dabei, ja, aber ihr müsst doch einiges nachlegen. Sarah Generation und Eliana. Oh, Was die Eliana ist. Eliana, bist du das? Kann man bei dem Spiel cheaten? Ja, ah, die waren einfach schneller, die haben einfach schnell reagiert, ne? Okay, gehen wir auf die nächste Frage. Die lautet folgendermaßen. Wie hoch ist die Prozentzahl der Personen, die finden, dass gute Freunde zu den wichtigsten des Lebens, äh, zu den wichtigsten Dingen des Lebens zählen? 34 Prozent, 57 Prozent oder 81 Prozent? Aber ich glaube... Drei waren schnell. Ja, manchmal muss man sich die Frage auch nochmal durchlesen, um das zu verstehen. Manche machen vielleicht auch auf gut Glück einfach irgendwelche Prozentzahlen.
2: Wenn ich gute Freunde in der Redaktion
0: ja, ich merke das schon, da komme ich nicht gegen an. Okay, könnt ja schon mal sagen, was habt ihr geantwortet? Also vielleicht, Ach nee, vielleicht lieber nicht, weil sonst greift man vielleicht vor. Nee. Ihr seid ja schon ziemlich weit vorne Aber Experten. ich vermute tatsächlich, dass ich falsch bin. Okay. Nein. Ja, aber du erfüllst ja immer noch dein Ziel, bis jetzt unter den Top Ten zu sein. Ja, auf jeden Fall. Ich okay, Yo. also zwei haben 34, 57, hast du richtig? Hast du ja. das richtig gemacht? 57 Prozent, äh, zählen so zu den wichtigsten Dingen im Leben, die Freundschaft. Und 11 haben gesagt, 81 Prozent. Oh, jetzt geht's weiter. Wie ist der Stand? Junge, Kuba rasiert immer oh, richtig. Oh, ja. Sammy. Sammy ist dabei. Auf Platz 3. Oh, äh, Moment. Äh, wo ist denn hier wo der, ist der, den ist? der Dennis? Was ist denn los? Was Dennis ist passiert? denn passiert? Rollt das Feld oh Mann, ihr ganz drauf. falsch geantwortet. Eieiei. <lacht> <lacht> okay. Damit kommen wir jetzt zu der letzten Frage. Da könnt ihr noch alles rausreißen. Das heißt, schnell.
1: schnell sein. Fünf von sechs. Im Moment.
0: Ah, äh, Moment. Fünfte Frage, genau. Fünfte. Was ist in einer Freundschaft laut einer Umfrage am wichtigsten? Man kann sich gegenseitig Geheimnisse anvertrauen, man hat schon viel gemeinsam erlebt oder man ist ehrlich zueinander. Was ist am wichtigsten? Oh, da war jemand ganz schnell. War es das, das du? Oh, okay.
2: Ich habe jetzt nicht mehr zu verlieren.
0: Volle, volle, genau, man kann uns interessieren.
2: Was ist das, das ich
1: tendiere ich eigentlich immer dazu, nicht das Offensichtliche zu nehmen. <lacht> <Das> <lacht> Meistens können ja auch Fangfragen jetzt. sein, ja. So wie bei den 81 Prozent gerade, da dachte ich so, das würde ich eigentlich nehmen. Aber es war es ja auch dann nicht, ne? Genau, das, war's dann genau. Ja das, ist, das ist eigentlich das Offensichtliche, so.
0: Okay. ich bin gespannt, was jetzt hier rauskommt. <lacht> oh, man ist ehrlich zueinander, <lacht> ist die richtige Antwort. Fünf haben gesagt, man ja. kann sich gegenseitig Geheimnisse anvertrauen. Und sechs ist, man hat schon viel gemeinsam erlebt. Also diese Zeit, die du auch äh, so beschrieben hast. Aber zehn haben richtig gesagt. Mal gucken, wie es jetzt momentan ausschaut. Mit der Rankingliste, bevor wir in die letzte Frage hineingehen. DJ Dim ist jo. ziemlich weit vorne. Ich müsste eigentlich Sammy noch mal eine machen. Ey. Ja, Sonst, ich müsste jetzt kannst du alles weitermachen. Ich habe die Idee, dass sich die Frage schon habe. Sammy könnte hat oder sich oder so. was hochholen.
2: Ähm, wenn, oh, Sammy jetzt erster wird,
0: wenn Sammy jetzt erster wird, dann könntest du ihm sogar die Überraschungspaket mit, <lacht> mitnehmen.
2: <lacht> mal gucken. Ich weiß nicht, ob es ankommt.
0: <lacht> ja, mal schauen. Okay, also, letzte Frage. Es geht um alles. Wir werden schauen. Also, mit welchen Landsleuten sind Deutsche durchschnittlich am besten befreundet? Mit A. Österreichern, B. Niederländern oder die Franzosen? Ja. Jetzt überlegt. Denkt an manche Fußballspiele. <lacht> Welchen
2: Landsleuten? Hast du abgestimmt?
1: Ja. Nee, überlegt noch. <lacht> ich bin jetzt auf der Nummer sicher, ich google die Frage.
2: <lacht> Schwere Frage. Ich glaube, eins würde ich ausschließen. Das Offensichtlichste. Ja?
0: Was würdet ihr zu den Niederländern sagen? Also?
2: Habe ich von vornherein ausgeschlossen. Ich ja, habe die Franzosen ausgeschlossen von vornherein. Du hast
0: die Franzosen ausgeschlossen ja. von vornherein?
2: Die ja, haben eine schlechte Geschichte gespannt.
1: zusammen, oh, die Deutschen 20. und
0: Du weißt, Wir sind nur 19. 20 Antworten.
1: Ich habe zweimal abgestimmt.
0: Die richtige <lacht> einmal richtig <lacht> und einmal <lacht> Nein. Ui, die Franzosen sind es. Unglaublicherweise. <lacht> die Niederländer, wieso die Niederländer? Ich extra, mein Tipp war, denkt an den Fußball. Die, die Deutschen und die Niederländer sind ja fußballtechnisch nicht die besten Freunde. Ja, aber die fahren sich gegenseitig immer in Urlaub.
1: Ja. Die Niederländer kommen mit ihren Wohnwägen, wir kommen mit unseren Wohnwägen. Vielleicht ist das auch der Grund, <lacht>
3: das ist, vielleicht ist das auch der Grund,
1: warum es nicht vielleicht. Ist. die Franzosen und
0: Österreicher, genau, sieben. Und wer ist an erster Stelle? Wer hat gewonnen? Die machst du richtig? Mit Ach, oh. 3000, ey, 3.800. Ah. Dennis nee. an zweiter Platz. Samit an dritter Stelle und DJ Dim an erster. Wir sind ja. ja wirklich die Experten hier. Unglaublich. Es äh, hat sich doch bewahrheitet.
2: Aber ohne Cheaten, das muss man schon sagen.
0: Ja, ja er hat nicht sagen. gecheatet. Also ganz ehrlich auch, wir können doch ganz ehrlich sagen, wir haben äh, die Fragen auch vorher nicht besprochen.
2: Ähm, versprochen.
0: Sammy ist dritter. Sehr gut. Ähm, da müssen wir uns was überlegen, ob wir dann nicht doch dem Sammy auch was mitgeben. Ach, dein dein Mann Ja. Ich, vermute, ich, ich gehe davon erziehe. aus. Ich gehe <lacht> davon aus. Sehr gut, sehr gut. Also wir merken, wir haben mit euch schon gute Experten. Ihr habt euch schon mit der Thematik sehr gut befasst. Ähm, Das finde ich schon sehr gut. Deswegen können wir auch gleich in die Fragenrunde hineingehen. Wir sind ja gerade bei dieser Frage ein Stück weit hängen geblieben. Wie definiert ihr Freundschaft? Und du hattest ja gesagt, das ist auch so wirklich, wie viel Zeit man miteinander verbringt, wie intensiv das auch ist. Ähm, Und genau, bei deiner Antwort waren wir auch hängen geblieben. Was würdest du so sagen?
2: Ich würde dem Dennis zustimmen, weil er ist ja der Experte. Zeit ist wichtig, aber ich habe, das ist meine persönliche, mein persönliches Erleben, vielleicht hängt es auch ein Stückchen vom Typ ab, aber ich denke, damit eine Freundschaft entsteht, braucht man Zeit. Und ich, das ist ein Faktor. Der andere Faktor ist, dass man sich sympathisch findet, dass man, man sagt, auf einer Wellenlänge ist mhm. oder so. Das ist enorm wichtig und dass man vielleicht eine ähnliche Leidenschaft teilt. Das sind für mich so Faktoren, die eine Freundschaft ausmachen. Ja. Ich habe das zum Beispiel im Studium erlebt. Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt, wo wir eine intensive Zeit hatten. Und jetzt sind wir überall in der Welt verteilt. Ja. Und wir haben nicht mehr die Möglichkeit, uns so viel Zeit miteinander zu verbringen. Und trotzdem, immer dann, wenn ich die Leute sehe, kommt dieses Gefühl hoch von damals, ja, als wir die Zeit miteinander durchgestanden sind, gemeinsam gelernt haben, gemeinsam Erlebnisse äh, ja, gemacht haben. Und das ist bei mir zumindest so, dann habe ich das Gefühl, als ob wir nie getrennt waren. Ja? Also man erinnert, erinnert sich an, an damals und mhm. äh, verbindet so gleich positive Momente. Und das, ja. deshalb habe ich gesagt, dass er das jetzt mein Freund ist, weil ich... Äh, so die erste Kinderfreizeit vor fünf Jahren, glaube ich, war das. Da warst du beim One for Jesus Team und ich war ganz gerade frisch. Das war schon eine herausfordernde Zeit. So eine Woche zusammen auf engstem Raum. Und ja, deshalb, wenn ich jetzt nicht jeden Tag mit dir schreibe oder ab und zu mal sehe, <lacht> würde ich dich als meinen Freund bezeichnen. Und genau, das hängt halt doch davon ab, wie ich das definiere. Mhm. Und äh, natürlich äh, beste Freunde haben wir ja gerade gesehen, gibt es eins bis zwei mhm. pro Person, aber ich denke so in anderen Abstufungen gibt es viel mehr. Ja? Mhm. Menschen, mit denen ich mich gut verstehe, mit denen ich auf einer Wellenlänge bin, wo ich eine gemeinsame Leidenschaft teile, ja. würde ich auch zu meinen Freunden zählen. So. Also
0: Freundschaft ist, so ein, ist ein ganz großer Überbegriff. ja. Und wir definieren das ja manchmal noch mit dem beste Freunde und dann mhm. gibt es noch so ein paar Abstufungen, ähm, weil Freundschaft ja auch so ein bisschen Nähe zeigt und manchmal ist es auch gerade in einer bestimmten Situation, eine Woche Kinderfreizeit, wie ihr das so sagt, dann ist man da auch zusammen. Aber ähm, dann sieht man sich ja auch wieder nicht und dann pflegt man das jetzt auch in dem Sinne noch gar nicht so sehr, weil vielleicht auch da jetzt gar nicht, weil man auch mit vielen anderen noch mal beschäftigt ist. ja. Oder vielleicht auch sagt, dass ist punktuell auf, diesen, auf diese Zeit auch ein Stück weit beschränkt, ohne das jetzt schmälern zu wollen. Aber ihr seht euch jetzt ja auch wieder und habt euch ja, habe ich hier ja gerade beobachtet, auch schon sofort gut verstanden. Ihr wart ja nicht schüchtern oder sowas und sagt, oh, oder habt euch wieder neu vorgestellt. Von daher ist ja dann auch eine Beziehung dann da. Ich habe hier gleich schon eine Frage, die ist vielleicht jetzt nicht direkt eine Fre- Frage zu, zur Freundschaft, aber vielleicht doch, <lacht> ja. Dima, direkt an dich, hast du schon mal mit Paul, das bin ich, äh, Fußball gespielt? Jetzt bin ich
2: gespannt. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich Definitiv, auch mein... Paul. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. <lacht> da haben wir in Bogenhofen zusammen gespielt. Ja. Fußballplatz, Rasenplatz, richtig schön gepflegt. Ja. Und der Paul hat ein wunderschönes Tor geschossen.
0: Oh, und das kann ich mir noch gar nicht erinnern.
2: Weißt <lacht> naja, du sicher, dass Fall, ich das war? Auf jeden Fall haben wir miteinander Fußball gespielt. Ja, das das, das stimmt. Äh, stimmt. Ich kann mich sogar noch daran
0: erinnern, das war sogar noch vorher, ähm, da äh, haben wir sogar in deiner Heimatstadt in Geldern äh, zusammen also Fußball gespielt und äh, genau ich habe ich bin muss ehrlich sagen ich bin kein guter Fußballspieler ähm, aber kein ich habe immer so bewundert,
1: mit ja
0: äh, jedes jedes Hor- äh, jedes Huhn find, findet man einen Korn und sowas ja so ist das richtig ja also ich habe auch mal Glück gehabt es gab ja. immer so ein paar kleine Highlights die ich, äh, auf die ich immer so auch zurückblicke aber So als richtiger, durchgehender, guter Fußballspieler würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Aber ich war immer froh, dass auch die, in meinen Augen, die Profis mich da manchmal haben auch mitspielen lassen. Doch, doch, das waren schon wirklich gute Leute. Genau, ich habe schon die nächste Frage. Ähm, Wie erkennt man eine wahre Freundschaft? Das ist ja auch so ein bisschen in die Richtung, in die wir so auch gehen wollen. Wir wollen am Anfang so ein bisschen allgemein das Thema Freundschaft ansprechen, das so ein bisschen definieren. Dann wollen wir so in die zwischenmenschliche ähm, Frage hineingehen, ähm, was so zwischen... zwischen zwei Menschen einfach auch, wie Freundschaft da funktionieren kann und dann auch in die Ebene zwischen uns und Gott auch hineingehen. Aber dafür passt diese Frage sehr, sehr gut. Wie erkennt man wahre Freundschaft? Was ist so? der Punkt. Das ist wirklich eine eine krasse Frage, Mhm. weil man will ja auch, wahrscheinlich auch ein bisschen Enttäuschung vermeiden. Ähm, Vielleicht steht dahinter auch so ein bisschen, es gibt auch Leute, die einem das nur vorgaukeln können. Wie ist, was ist so wirklich die wahre Freundschaft?
2: Vielleicht eine, eine kurze Antwort. Ich glaube, man kann es gar nicht erkennen, sondern man muss es erleben.
3: Mhm. So. Ja,
0: okay. steckt schon viel dahinter, ja.
1: Man muss es erleben. Ich finde das auch voll schwer, das auf jetzt ein oder zwei Sachen zu beschränken. Ja. Ähm, also entweder weil mir das Vokabular <lacht> fehlt, aber Freundschaften sind gefühlt so vielfältig, dass ich nicht das gerade unter einen Hut bekommen würde. So an den zwei Punkten lässt sich für mich erkennen, dass alle, die ich als Freunde bezeichnen würde, Mhm. ähm, unter diese Kategorien fallen. So bei einem ist es halt irgendwie, weil er so unterschiedlich ist, bei dem nächsten ist es irgendwie, weil wir gleiche Interessen haben, also völlig unterschiedlich. Ähm... Keine Ahnung, beim anderen ist es dann vielleicht, dass er gerade in Krisenzeiten dann ein offenes Ohr für mich hat, äh, wo viele andere dann vielleicht keine Zeit für mich haben. Mhm. Also es irgendwie total schwierig, das in so eine übergeordnete Kategorie reinzubekommen.
2: Mhm. Ja, Weil, war, Wahre Freundschaft meint ja auch, ich habe gewisse Erwartungen und die äh, werden erfüllt ja, bei dem, dem anderen oder bei dem Gegenüber. Wenn ich jetzt einen hohen Stellenwert habe. Äh, das, dass ich, wenn ich erwarte, dass mein Freund vertrauenswürdig ist, ja, dann wird das quasi so mein Kriterium sein. Wenn ich ein Geheimnis weiterzähle und er behält es für sich, dann ist das eine wahre Freundschaft. Und mhm. ich denke, jeder Mensch hat so verschiedene Kriterien, mhm. was für ihn Freundschaft ist, was er sich gerne von einem guten Freund wünscht. Und wenn er das sieht und erlebt, dann sagt er, ja, das ist eine wahre Freundschaft. Und deshalb habe ich gesagt, man kann es wahrscheinlich schlecht erkennen, Weil man muss es erleben.
0: Aber dann bedeutet das ja auch so ein bisschen, was ihr so sagt, es hat auch viel damit mit Vertrauen zu tun. Wie viel Vertrauen gebe ich jemandem? Weil das kann ja auch missbraucht werden. Und wenn dieses Vertrauen missbraucht wird, würde man ja nicht mehr sagen, das ist eine gute Freundschaft. Ähm, Man investiert ja Vertrauen in jemanden und würde sagen, okay, das ist jetzt ein Freund von mir, weil ich habe jetzt schon einiges investiert. Zeit, ich habe mit jemandem gelacht gemeint. Ich habe vielleicht auch ein Geheimnis weitergesagt. Deswegen ist das ein Freund von für mich. So ja, das gehört ja auch mit dazu. Ja klar, wir erzählen ja auch manchmal Psychologen oder Therapeuten viel von uns an Geheimnissen, will man aber nicht gleich sagen, das ist ein Freund. Aber es stellt ja schon mal Bindung her. Ich denke, das ist auch das ist ja auch ganz wichtig, wie viel Gibt man da so weiter. Und ich weiß nicht, bei meinem kleinen Sohn, der würde vielleicht sagen, alle sind meine Freunde. Ja? macht keine Abstufungen. Aber wir merken ja schon, wie älter wir werden, dass wir doch irgendwie Abstufungen machen. Ja? Der, ist so ein, der ist so ein Bekannter, der ist so ein Freund, Schulfreund vielleicht, nur für bestimmte Situationen. Und dann gibt es noch die besten Freunde und dann gibt es Freunde, die man, eine Clique oder sowas, die man noch hat. Also es gibt ja viele Abstufungen, die wir automatisch machen, ohne dass wir es klar definieren würden, ja je nachdem, wie viel Vertrauen wir auch den Leuten weitergeben. Deswegen finde ich das sehr, eine sehr, sehr spannende Frage, wie können wir da wirklich das, das unterscheiden und wie du schon sagst, wahrscheinlich auch einfach ausprobieren und gucken, dass man, also es hat was mit, mit Vorschuss zu tun, ne?
2: Vielleicht äh, man, man kann ja auch Leute beobachten, wie sie sich sonst auch mit anderen Menschen umgehen und äh, das, was ich mir von einem Freund wünsche, das wird er auch in seinem Alltag irgendwie ein Stückchen leben, ja? Das heißt, das wäre vielleicht so ein kleines Indiz. Aber schlussendlich ist jeder von uns Menschen jemand, der andere enttäuschen kann. Selbst ich kann andere Menschen enttäuschen. Und wenn es es gerade mein, mein Freund ist, dann bin ich in dem Moment kein wahrer Freund mehr für ihn. Okay.
0: Hier kommt ja schon die nächste Frage auch auf. Da sagt jemand, ein wahrer Freund ist auch eine Last. Ein echter Freund. Äh, Denn wenn er leidet, leidest du mit. Du hast eine riesige Verantwortung mit einem echten Freund. Was sagt ihr dazu? Eine riesige Verantwortung. Spürt ihr diese Verantwortung
1: für eure Freunde? Leidet ihr so mit mit den Freunden? Wie sieht das bei euch aus? Also ich glaube, das hat auch ein bisschen sowas mit Empathie zu tun. Also so dieses Mitleiden wirklich. Ob ich äh, dazu einfach in der Lage bin, also ob ich das wenn du jetzt ein Gefühl von Traurigkeit hast oder so, ob ich das äh, für mich auch so spüren kann. Mhm. so. Aber unabhängig davon glaube ich schon, dass ähm, wenn ich eine, eine tiefe Verbundenheit zu einer Person habe, so, ähm, ist das automatisch, dass ich ein Stück mitgehe, einfach dadurch, dass ich am Leben des anderen habe. So. Dann tut mir das weh, wenn, keine Ahnung, du einen Kack-Tag hattest oder sowas. Aber empfindest du das auch als Last dann? Also wirklich wahre Freunde zu haben und dann sagen, boah. Pff.
3: Pff,
1: das ist echt belastend. Manchmal schon, ja. Mhm. Ähm, ich glaube, dann ist es so eine Frage auch von ähm, selbst nachhorchen bei sich. Okay, wie viel kann ich gerade selber tragen? Ähm, und gegebenenfalls vielleicht sogar irgendwo Grenzen ziehen und sagen, hey, äh, bis zu dem Punkt kann ich voll mitgehen und ich bin da bei dir, ich möchte dich unterstützen, aber das ist gerade eine Grenze, da kann ich nicht drüber gehen. Also, weil das das kann ich gerade nicht geben. Ähm, also ich glaube schon, dass es Zeiten gibt, wo der eine mehr gibt, dann gibt es Zeiten, wo der andere mhm. mehr gibt. Ähm, und es ist auch voll mein Anliegen, dass ich meinen Freund unterstützen möchte in äh, schwierigen Zeiten mhm. ähm, und auch Anteil haben möchte und ihm das Gefühl geben möchte, dass, ähm, dass er da eine Person hat mit mir, wo er sich öffnen kann, äh, die das auch ein Stück weit mitträgt. Mhm. Ähm, aber ich muss in den Situationen, glaube ich, auch gucken so, Also gibt es da Grenzen auch bei mir. Aber ist das ja nicht auch was Positives? Wenn man sagt, okay, ich ich darf
0: auch mitleiden mit mit jemand anderem, der hat sich mir anvertraut. Und ähm, ja, gerade mir hat er sich anvertraut, nicht irgendjemand anderen. Und ich ich kann ihm ja auch ein Stück weit mithelfen oder auch einfach trösten und mit dabei sein. Also hat das all das Beschwerliche nicht auch
2: etwas Positives? Also ich würde dem widersprechen, äh das ist keine Last. Es, es bedrückt dich vielleicht. Es, es ist eine hohe Verantwortung, aber mhm. es, ist, es ist für mich keine Last. Wenn ich so an die Freunde denke, die mir sehr nahe stehen, dann, dann freue ich mich, wenn ich ihnen einfach zuhören kann, wenn ich ihnen helfen kann, wenn ich ihnen irgendwie beistehen kann, auch in herausfordernden Zeiten. Es gibt ja auch den Spruch, geteilt, geteiltes Leid ist halbes Leid. halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. Und Ich denke, es es hängt davon ab, es liegt daran, wie eng ich verbunden bin mit Mhm. dieser Person. Äh, Aber für mich ist es, zumindest aus meiner Erfahrung, keine Last, weil die Menschen bedeuten mir was äh, und Mhm. deshalb bin ich gerne für sie da, weil weil sie auch für mich da sind. Mhm.
0: Deswegen auch mal andersrum gefragt, wäre es für euch ähm, nicht auch enttäuschend, wenn jemand mit seinen Problemen eben, also wenn ein guter Freund mit seinen Problemen eben nicht zu euch kommen würde?
1: Ja, auf also, jeden Fall. Also es ist ja auch irgendwie eine Sache oder ein Zeichen von Vertrauen. So. Definiert auch die Freundschaft. Ich komme, ich komme als erst zu dir oder als einer der ersten zu dir, weil ich, ähm, weil ich weiß, dass du, dass du da bist. So.
0: Genau. Das heißt ja nie, dass man die Freund- Freund- äh, dieses Problem sofort lösen muss oder sowas, ne? Also wir als gute Freunde müssen ja, die kommen, also ich gehe auch manchmal zu, zu guten Freunden nicht, weil ich von ihnen erwarte, dass sie mir gleich eine Lösung geben.
1: Ja, ich, also das schätze ich halt an Freundschaft auch total, ähm, dass das für mich ein Ort ist, wo Menschen mich auch ehrlich feedbacken können. Also mhm. egal, ob das jetzt eine Krisenzeit ist oder eine Zeit, wo alles Bombe ist. Ähm, ja, ich weiß gar doch, man kann es eigentlich schon sagen, dass ich es von einem Freund, von einem guten Freund erwarte, fast schon, mhm. ähm, dass er mich ehrlich feedbackt oder ehrlich das sagen kann, was er für Gedanken zu einer Situation oder zum Gespräch oder was auch immer hat. Ähm, das ist nicht, weiß nicht, wenn man so eine lose Bekanntschaft hat, ist es manchmal auch vielleicht einfach mehr so, ähm, wie nimmt mich der andere wahr, so, ich möchte gemocht mhm. werden, keine Ahnung, deshalb, ja, alles super, weiß ich nicht. Von einem Freund erwarte ich so dass er mir sagt, so, hey, da, wie du dich in der Situation verhalten hast, das war kacke. Ja. So. Das Der ehrlich ist, einfach zu dir ja, ist. So, ja voll. Das ist nicht nice in ja. dem Moment. Also ich zumindest musste auch schlucken, ähm, weil das schon Kritik ist. Und manchmal kriege ich es, glaube ich, auch nicht direkt am Anfang so hin, das auch als konstruktive Kritik ähm, aufzufassen. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass das eine Freundschaft mhm. voll wertvoll macht, äh, weil dich jemand ehrlich f- feedbacken darf und dich aus deinen eigenen Gedankenkreisen mhm. rausziehen kann. also Sowohl in so negativen Situationen als auch in positiven Situationen. Ja. Weil ich glaube, manchmal braucht man einfach jemanden,
0: der, der auch einfach zuhört, der da ist und einen vielleicht auch mal auch nur ablenkt oder so. ja. Einfach, um das mal auszusprechen, ist ja auch schon eine, eine große Hilfe. Aber ich glaube, diese Verantwortung zu spüren, ich muss gleich für all diese Probleme meines Freundes eine Lösung haben, von der müssen wir uns glaube ich auch lösen, weil sonst wird es echt zu belastend. Weil wir können nicht alles lösen sind nicht diejenigen, die für alles eine Antwort haben. Wenn wir helfen können, auf jeden Fall, aber es gibt auch Momente, wo wir sagen können, krasses Problem, aber ich kann dir auch nicht weiterhelfen, ich kann dir nur beistehen in dem Moment oder so. Ähm, Da kommt noch eine klassische Frage, Äh, die altbekannte, der Klassiker, den haben wir auch hier auf Instagram als Frage gehabt. Experten, das passt auf. Ihr seht (lacht) seht es schon, können Männer und Frauen normal miteinander befreundet sein? Geht das? Kommen, ich erinnere mich so ein bisschen zurück an diese Beziehungsfolge. Aber mal schauen, was ihr dazu sagt. Also können Männer und Frauen einfach nur Freunde sein? Das könnte eine kontroverse Frage werden.
2: Ja, ich, ich warte auf den Experten. Das ist ein Pokerspiel, jetzt nicht so falsch sagen. Ne? Ja, ja also, genau. Das hängt davon ab, wie man normal miteinander befreundet sein definiert. Okay. Ich denke, bis zu einem gewissen Grad ist es möglich. Mhm. Aber die Gefahr ist, weil weil es halt unterschiedliche Geschlechter sind, je intensiver oder je mehr man miteinander teilt, Zeit, Emotionen, Gefühle, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es äh, in eine, ich sag mal äh, über eine normale Freundschaft hinausgeht, ja, dass es daraus eine Liebe wird. Also das ist immer äh, ist ja auch schön, ja, äh, mhm. aber wenn man jetzt als verheirateter Mann äh, eine sehr enge Freundschaft zu einer Frau hat, ist die Gefahr halt äh, gegeben. Ja? Mhm. Deshalb würde ich sagen, unter diesen Umständen ist es äh, sehr, 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 sehr gefährlich.
3: Mhm.
2: Aber du kannst mir gerne wieder... Da bin ja, das ich gespannt, was du jetzt ja. sagst. Ja? Ja, aus meiner Hast Ehre du weibliche Freunde? Äh... <lacht> <lacht>
1: ähm, also ich war lange der Meinung, <lacht> dass das auf jeden Fall geht und auch gar kein Problem darstellt. Okay. Ich bin da nicht mehr ganz so der Meinung. Also bis du in die, die Sag- Pubertät gekommen bist, oder?
0: <lacht> Vor zwei Jahren. <lacht> okay, ich ähm,
1: Nee, also ich glaube, es geht schon, ähm, aber es ist selten. Also, dass es diesen Grad übersteigt, so den du angesprochen hast. Ich glaube, der ist individuell und lässt sich wieder schwierig an irgendwelchen Punkten oder Fakten festmachen. Ähm, aber ich glaube, dass eine Beziehung. Ähm, zwischen Mann und Frau ähm, oder Junge Mädchen, wie war die Frage? Mann und Frau. Ähm, ja, selten, wenn sie diesen Punkt übersteigt, nicht in eine Richtung irgendwie emotional wird. Ähm, mhm. Oder so habe ich es zumindest erlebt. Also es gibt, glaube ich, kann ich an einer Hand abzählen, ähm, wo für mich dieses Level überschritten wurde. Ähm, aber trotzdem, das ganz klar ist, so, es ist eine freundschaftliche Basis. So. Mhm. Ähm, und das auch.
2: Äh, wie man das definiert. Also ja. für mich gibt es unterschiedliche Ebenen von, von, Freundschaft. von Freundschaft. Ich sehe das auch zum Beispiel im Leben von Jesus. Ja? Er hatte die 70 Jünger, die ihm nachgefolgt sind. Er hatte die 12. Er hatte die drei Und er hatte auch seinen Lieblingsjünger. Ja? Mhm. Zumindest bezeichnete er sich selbst im Evangelium so. Ja. Also da sehen wir so verschiedene Abstufungen. Das, was du auch, Dennis, gesagt hast als Experte. Äh, <lacht> Ich bin äh, <lacht> Nein. Äh, und da, das sehe ich auch äh, in meinem Leben so. Ja, ich habe also viele gute Freunde. Ja. Aber ich, ich würde jetzt nicht von allen behaupten, sie sind meine besten Freunde. Ich würde sagen, wenn sie wenn sie mit wenn sie schon verheiratet sind oder Partner, weil die Gefahr ist halt immer gegeben. Also ich kann mich erinnern, einer meiner Studienfreunde hat eine eine These dazu geschrieben, so, mhm. äh, Gefahren in der Seelsorge, ja, Übertragung und hat festgestellt, dass äh, wenn, wenn der Pastor ist ja meistens äh, männlich, äh, dass da die Gefahr sehr groß ist, dass die Frau, wenn sie mit einem Problem zum Pastor kommt äh, und ihm sein Herz ausschüttet und er ihr zuhört und verständnisvoll die Realität, also die Leute, die ich kenne, die äh, also sich,
0: sich so begibt ja, und wie man sich auch dann abgrenzt, damit man auch selber und auch den anderen gegenüber, vielleicht auch gerade in solchen Fragen, tiefe Fragen, nicht zu, eine zu hohe Bindung aufbaut, und damit da irgendwelche Gefühle aufkommen, weil das kann ja danach nachher nur noch zu Enttäuschungen äh, führen. Ja.
1: Ich finde es halt schwierig, in manchen Bereichen ist das einfach irgendwie bereichernd, weil ja. ich weiß nicht, dass es Männer ticken manchmal irgendwie so und Frauen ticken ganz anders, und dann so diesen Austausch in, ähm, in ähm Themen zu haben, wo man sonst nur sich mit Männern austauscht oder so, äh, ist, weiß ich nicht. Also ich liebe das zum Beispiel mit meiner (lacht) Cousine, weil Mhm. die Fronten da einfach klar sind, über genau solche Sachen zu sprechen. ähm, Beziehungen, was weiß ich, also solche, gerade so, die so ein bisschen sensibler und intimer sind, ähm, weil ich äh, ihre Meinung dazu voll schätze, Mhm. aber die Fronten halt ganz klar geklärt schaut sie zu, (lacht) aber nein, also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Freundin, ja, also unabhängig von Familie jetzt. Unausgesprochen zu lassen, klar zu sagen, wo man gerade steht, gibt ja auch
0: keine Ahnung immer wieder diesen Begriff der, der, der Friend zoned, ja, also wenn man wenn jemand jemanden attraktiv findet und was mit ihm oder ihr anfangen möchte. Der Partner aber dann, der, der das Gegenüber dann aber irgendwelche Andeutungen macht von wegen, ja, wir sind doch nur Freunde. Dann ist man ja so mehr in der Friendzone und man kommt nie drüber hinweg. Man hat die Fronten geklärt. so ja. ja. Ähm, aber es ist ja wichtig, genau, was für eine Aufgabe hat man und wie, wie nah lässt man den anderen eben auch. Ähm, das merkt man ja viel, viel auch zwischenmenschlich und in der Kommunikation. Aber manchmal merkt ja, schätzt man auch diese Aufmerksamkeit, die man dann so ein Stück weit bekommt und äh, geht manchmal auch mehr über diese Grenzen hinweg. Und da muss man sich, glaube ich, sehr stark äh, selber hinterfragen, ob man diese Grenze überschreitet oder eben nicht. Ähm, Und dann auch plötzlich Andeutungen macht, die man eigentlich gar nicht machen möchte. Oder Signale gibt, die man gar nicht geben möchte. Das ist, glaube ich, ein ganz schmaler Grad und das ist eine hohe Kunst, ähm, da auch ähm, diese Fronten zu klären und da auch eine gute Freundschaft aufzubauen. Ich glaube, dass es schon möglich ist, aber das ist schon auch wichtig, ist da die ganz klare Fronten zu klären. Und äh, als Pastor, das hat diese Studie ge- äh, gesagt, äh, ich glaube, es ist auch nicht immer so einfach, gerade wenn man so viel so- seelsorgerlich unterwegs ist, da auch klar immer die Fronten zu klären. Ja. Da kommt noch eine Frage wieder an euch beide: äh, Wie viele wahre Freunde habt ihr denn? Habt ihr auch nur äh, ein bis zwei? Äh, es ist natürlich jetzt immer schwierig, sich Aussagen zu machen, weil man weiß nie, wer zuschaut und vielleicht äh, denkt jemand, <lacht> komm, nenn mich, nenn mich, ja. <lacht> ähm, wie, wie seht ihr das denn? Was würdet ihr als... Wie viele Freunde habt ihr? Habt ihr euch das selber schon mal gefragt?
1: Ja, Wer möchte jetzt vorgeben? Boah, ich finde das voll schwer, die Frage zu warten. Also... Ich also ich habe tatsächlich noch nie so drüber nachgedacht, dass ich jetzt mir einen Zettel genommen habe und dann irgendwie so einen inneren Circle da gemalt habe. Richtig mit Namen äh, und Anschrift
0: bitte noch, <lacht>
1: <ja>. <lacht> Genau. Ähm, weiß nicht, habe ich noch nie gemacht. Also ja. es gibt ja so, so, weiß nicht, so ein Modell, dass man sagt, so und so viel, Freunde, so, so, so ein Kreismodell ist das. Passen in den innersten Circle, dann ja. gibt es so einen äußeren. und ja. ne, Je weiter außen der Circle ja. ist, so desto mehr Leute passen auch rein weil es halt nicht so zeitintensiv, nicht so, also es benötigt einfach nicht so viel Pflege wie eine richtige Freundschaft. Ähm, aber ich habe das jetzt noch nie so konkret gemacht, aber würde trotzdem sagen, dass ich ja ein bis zwei wahre Freunde glaube ich, also oder nee, nicht wahre Freunde, sondern <lacht> <lacht> das, auch, Was muss oh, du jetzt oh, sagen? Du hast ja, so. ja, <lacht> so ganz viele Nachrichten. <lacht> <Was>? <lacht> 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 ähm, nee, aber so, die ich jetzt in meinen mein innersten Zirkel glaube ich reinziehen würde. Wo ich weiß, so, boah, wenn, auch wenn ich bei, mich bei niemand melden würde, so, das wäre noch so der, der Streu, wo ich sagen würde, boah, ich nehme da Telefon und rufe den an.
3: Mhm.
2: Mhm. Das sind schon ziemlich intime Fragen hier auch, ne? Ja, ja äh, weil... Weil vielleicht auch das hat ja auch immer mit Erwartungen äh, zu tun. Ja. Vielleicht haben andere Menschen Erwartungen an mich, dass ich ihr bester Freund bin, ja. äh, und mhm. äh, ich vielleicht diese Erwartung nicht erfülle. Ja. Äh, aber auch genauso andersrum. Ja. Vielleicht denke ich von manchen Leuten, das sind meine beste Freunde, äh, und sie äh, verneinen das. <lacht> Nein. Das ich habe schon viele Freunde, ja, aber so beste Freunde, würde ich sagen, habe ich wirklich maximal eins bis zwei. Das sind Leute, denen ich wirklich alles erzählen könnte, mhm. ohne Angst zu haben. Oh, so, jetzt, jetzt geht das irgendwie den, in den, Bach, runter, den Bach runter. Oder mhm. sind damit überfordert. Und das sind Menschen, die zum Teil... Mit mir viele Leidenschaften teil. Ja, wir mhm. haben viele Gemeinsamkeiten, aber äh, zum Teil auch total unterschiedlich sind. Ja.
0: Mhm. Aber erkennt ihr das auch so, dass, dass man teilweise das Gefühl hat, okay, ich bin für jemanden ein guter Freund, aber derjenige ist nicht der ist nicht ein guter Freund, also der beste Freund für mich, weil er vielleicht oder ja, das nicht so leisten kann. Was ich so vielleicht auch erwarten würde, also ich würde ihm vielleicht auch gar nicht alles zumuten, was ich an Fragen habe oder an an, an Lasten mit mir rumtrage, möchte ich vielleicht gar nicht, weil ähm, vielleicht bin ich nur der gute Zuhörer auch, aber vielleicht auch gar nicht derjenige, der jetzt sich selber öffnet, weil ich möchte dieser Person gar nicht erst diese Bürde aufladen oder das mitgeben, weil ich das Gefühl habe, die Person könnte es gar nicht tragen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass man andere vielleicht denken, boah, das, ähm, der Dima, der ist mein, mein bester Freund, aber Dima vielleicht selber sagt, das ist schön, ich bin jetzt auch gerne dein bester Freund. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, bist du nicht der beste Freund für mich. Da habe ich andere Personen. Man will es ja nie so formulieren, ja, vielleicht. Das ist ja auch immer so eine ganz sensible Geschichte. Aber vielleicht sehen andere manchmal in der Rolle ganz anders, als man sie selber so sieht, ja. Ja, glaube ich schon, dass das geht, ja. ähm, wir haben hier noch ein paar Fragen, die haben wir noch offen äh, stehen gehabt. Ähm, kann man eigentlich auch so, das gehen wir so ein bisschen in diese geistliche Ebene hinein, kann man eigentlich auch so eine gute Freundschaft, eine echte Freundschaft ähm, mit, mit Jesus haben? Nach der Definition, wie wir so gerade auch Freundschaft so definiert haben, kann man so eine echte Freundschaft mit Jesus haben? Das war so eine der, Fra- der Fragen auf Instagram. Als Pastor bin ich mal gespannt, was du jetzt antwortest hier. Ich schreib mir alles auf.
2: <lacht> Nein. Ich, ich habe äh, gesagt bekomme ich. Äh, man soll sich kurz halten und dein Pastor kann sich nicht kurz halten.
0: Gerade wenn es um ja. Jesus geht, ja.
2: Deshalb haben wir es mit Dennis so abgemacht, er antwortet und ich nicke nicken. Ja. <lacht> <lacht> ja, also, ja, wir wollen genau. Also ich, ich denke schon, dass, dass das möglich ist. Denn Jesus selbst bietet sich ja als... Freund an. Wenn ich äh, zum Beispiel im Johannes-Evangelium, ich glaube Kapitel 15 lese, dass Jesus sagt, niemand äh, hat größ- kann größere Liebe zeigen, als, er, als dass er für seine Freunde stirbt. Ja? Und er stirbt. Er bietet sich quasi sich an als bester Freund. Die Frage ist, möchte ich? Ja? Und äh, da hängt äh, das auch mit dem Zeitfaktor mhm. zusammen, äh, wie eng ich Jesus auch in meinem Leben heranlasse. Äh, aber ich denke, von, von der Seite Jesu her ist es auf jeden Fall äh, steht das Angebot. Ja.
3: Ja,
1: Ja, da kommt mir noch ein Punkt, den ich auch für gute Freunde, das ist tatsächlich glaube ich was, was ich recht übergreifend ähm, zusammenfassend für Freundschaften, für mich wie ich es definiere ähm, zusammenfassen würde ähm, und das ist die Sache, dass ich das Gefühl habe, mein Gegenüber akzeptiert mich so wie ich bin also eine Gru- Grundakzeptanz, das heißt nicht dass er mhm. mit einem d'accord ist, was ich mache so, ähm, aber dass da so eine Grundakzeptanz du als Person bist voll okay. So, und dass ich dieses Gefühl bekomme, Mhm. wenn wenn, wenn wir interagieren, so. Mhm. Ähm, So, und das das, macht es mir manchmal auch so schwierig, Jesus als Freund wirklich zu verstehen für mich, also Mhm. nicht im Kopf, sondern im Herzen, weil das für mich so weit weg ist von der Realität, dass, dass es da jemanden gibt, der mich so akzeptiert, wie ich bin. Also, weil ich so viele Momente kenne, wo ich das genau nicht kann. Also, weil ich die und die Punkte in meinem Leben sehe, wo ich weiß, Alter, das funktioniert einfach nicht. Man kann mich so nicht mögen mit diesen Punkten, die ich gerne verändern würde, ähm, aber es einfach nicht schaffe. Und dann diese Vorstellung zu haben, okay, da gibt es aber jemanden, der dich genauso akzeptiert, selbst wenn du diese Punkte niemals schaffst zu verändern, ähm, genau wie du sagst, bietet er sich von, von sich aus wird diese Freundschaftsanfrage immer im Raum stehen, so, mhm. von ihm aus. Das ist meine Sache, ob ich die annehmen möchte, aber das macht es mir manchmal so schwer, diese Vorstellung zu haben, so. Wenn ich heute so mein ganzes Leben bleiben würde, ohne mich irgendwie weiterzuentwickeln, er wird diese Freundschaftsanfrage nicht zurückziehen. Mhm.
2: Ja. Was es schwierig macht, ist, dass wir Jesus nicht sehen können, ja. Wir, wir können ja. nur in der Bibel lesen und äh, dort seine Zusagen, äh, annehmen oder nicht annehmen, aber es macht es schwierig. Selbst wenn ich äh, eine meiner besten Verheißungen nehme, ja, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn ich meine Sünde bekenne, dann ist er treu und gerecht, dass er mir vergibt und mich reinigt. Ja. Äh, ist es trotzdem für manche Menschen schwierig, das in Anspruch zu nehmen, obwohl das ein Versprechen ist, mhm. ja, das Gott gibt. Mhm. Äh, und äh, Weil die Menschen, oder weil ich auch jemand bin, der gerne so eine Reaktion äh, hat von Menschen. Wenn wenn ich jetzt einen guten Freund habe und ich erzähle ihm was, ich sehe an seiner Reaktion, was er dazu denkt. Mhm. Manchmal ist es Kritik, äh, manchmal ist es auch Verständnis und das tut mir gut, weil ich ich sehe sofort eine Reaktion. Bei Jesus muss ich das glauben. Ich ich lese das und ich muss es glauben. Mhm. Äh, Und das ist ein ein Stückchen weit weg von, von diesem Gefühl. Mhm. Äh, das, ja.
1: Aber wie ist das bei euch? Also ich habe, ich weiß nicht, also ich kenne dieses ja, Zweifeln oder dieses Problem damit auch in realen Beziehungen. Also es ist jetzt nichts nur, was ich, was ich mit Gott habe, sondern auch irgendwie, dieses, dass man in der, also so diese tiefsten Freundschaften so, ne, ein bis zwei, weiß ich nicht, wo das ja eigentlich da ist, gehe ich jetzt mal davon aus. Mhm. Ähm, Finde ich selbst in diesen realen Beziehungen, selbst wenn man die Reaktion und alles mitbekommt, äh, finde ich es manchmal total schwer zu akzeptieren, dass ich dein Gegenüber genauso mag, wie du bist.
2: Mhm. Das muss man erleben. Ja, ich, nee,
0: wirklich, ich glaube, man muss auch manchmal durch solche äh, schweren Momente durchgehen mit jemandem. Um, um mal auch zu erleben, okay, zieht er jetzt mit oder zieht er eben nicht solche Extremsituationen miteinander zu erleben, da, da entdeckt man ja am ehesten. Also was man da so am Anfang so sagt, das ist ja eine Sache, aber was man nachher auch gemeinsam erlebt, so zwischen den ganzen Sätzen, das ist ja letztendlich das Entscheidende, so der Umgang miteinander. Mhm. Und das, ähm, das ist ja manchmal viel, viel Intensiver nehme das wahr. Wenn jemand sagt, boah, ich halte immer zu dir und redet dann so, dann denkt man erstmal, ja klar, kannst du machen. Aber wenn man dann wirklich mal durch, die, durch den äh, ja, Mist gelaufen ist, dann merkt man erst wirklich, okay, der, der sagt das nicht nur, sondern der macht das, der steht wirklich zu mir, der war immer für mich da. Dem vertraue ich in der Zukunft auch, ja? Das ist dann schon noch ein Unterschied.
2: Also vielleicht erzähle ich also aus meinem Leben, ich hatte, ich habe, wie gesagt, ich habe viele gute Freunde, aber ich hatte jahrelang keinen besten Freund. Mhm. Äh, Ich dachte aber, ich habe beste Freunde. Äh, Bis ich einen besten Freund äh, kennengelernt habe und erlebt habe, was es bedeutet, einen besten Freund zu haben. Äh, Und den Unterschied gesehen habe, den ich vorher gar nicht wahrgenommen habe oder auch gar nicht äh, gespürt habe. Mhm. Äh, Deshalb deshalb habe ich auch gesagt, man muss es es erleben. Äh, Und äh, das das ist schwierig. Ich ich kenne Menschen, die mir sagen, ich brauche keinen besten Freund oder keine beste Freundin, weil ich schon so oft enttäuscht worden bin und ich möchte auch gar keine mehr oder gar keinen mehr. Und das ist hm. einerseits schade, andererseits kann ich sie auch verstehen. Wenn man enttäuscht ist, enttäuscht wird, dann ist so diese Hemmschwelle, sich zu öffnen und Dinge anzuvertrauen, nochmal ein Stückchen höher als sonst.
0: Ja, das ist schon schwierig. Also... Wie ist das denn mit, mit dir persönlich so in der Freundschaft mit äh, Jesus? Ähm, wie würdest du das definieren? Bester Freund? Jemand im inneren Kreis, äußeren Kreis? Ähm, Gott ist ja viel manchmal viel, viel größer äh, als, als wir. Manchmal ist es gar nicht so in derselben, hat man das Gefühl, man ist nicht viel auf derselben Ebene. Ähm, und trotzdem sind wir ja froh, dass wir Jesus irgendwie noch als Mensch hier auf der Erde hatten, wo wir so ein bisschen, ja, ein bisschen nachfühlen, nachfühlen können, wie Gott so ist uns so ein bisschen mehr denn mit identifizieren können. Wie ist das mit der Freundschaft zwischen dir und Gott? Ähm, wie, wie intensivierst du die Freundschaft? Wie pflegst du die Freundschaft mit ihm? Ähm, das wird uns schon auch interessieren. Ihr könnt es immer wieder, ähm, also gerne mal über Instagram äh, ein paar Nachrichten schreiben, äh, wie ihr so die, die äh, Freundschaften pflegt oder eben auch in den Chat, äh, in den Kommentaren. Das wäre schon sehr, sehr spannend. Weil ich glaube, dass wir gegenseitig davon profitieren können, mit dieser ganz besonderen Freundschaft, mit etwas, mit jemanden, den man vielleicht nicht in dem Tag so sieht, aber trotzdem erlebt, wie man diese Freundschaft pflegen kann. Vielleicht ist das auch ein, mal eine Folge wert. Wir sehen wieder, dass die Zeit vorangeschritten ist. Vielen Dank, dass ihr euch so, dass ihr viel davon, von euch preisgegeben habt, habt auch so, ja, einige intime Sachen. Ich bin gespannt, ob ihr einige Nachrichten noch bekommt oder nicht. Ja, was da jetzt noch als, als Folge kommt. Aber die Zeit ist irgendwie ganz schnell vergangen und ähm, wir müssen aber jetzt so einen Cut machen. Ähm, trotzdem ähm, würden wir euch immer wieder gerne daran erinnern und einladen, ähm, bei Instagram vorbeizuschauen, ähm, die neuen Infos damit zu bekommen, das neue Video, das am, am Mittwoch immer rauskommt. Ähm, Vergesst nicht, hier den, den Kanal zu abonni- abonnieren. Er hilft uns auch damit. so und kriegt auch immer wieder die neuesten Informationen. Und denkt auch an unsere Podcasts. Ihr ähm, könnt überall bei Spotify, ähm, bei Apple Music und ähm, Google Podcasts, was auch immer, ähm, einfach Adventjugend Podcast eingeben beziehungsweise den anderen Podcast Pott, P-O-T-T und dann Cast eingeben und könnt dort auch die äh, neuesten Folgen mitbekommen auch zum Hören, dass ihr nicht immer auf den Bildschirm schauen müsst, sondern auch wenn ihr unterwegs seid auch immer alles mitbekommt. Ähm, genau und da hoffen wir, dass wir da auch euch damit einen guten Dienst tun können. Wir kommen jetzt zum Schluss und wird gerne einfach noch mal äh, gemeinsam ein Gebet sprechen und ähm, genau ähm, einfach auch die Gebetsanliegen ansprechen, die wir in der letzten Vergangenheit hatten. Ein Umzug mit der Caro, ähm, einer die uns hier zuhört liebe Jugendliche und auch die Abiturienten, ich weiß gar nicht, das ist jetzt schon, ist noch dran, glaube ich, mit dem Abi. Ähm, Schreibt es mal rein, ich weiß es gar nicht. Ähm, ist gar nicht mehr. Wie auch immer. Ah. Lasst, uns, lasst uns einfach zusammen beten. Dann und, für und, die ähm, und Dann für die Studierenden. Und einfach auch, wie es <lacht> weitergeht. Man weiß ja nicht, wie es noch weiter funktioniert. Und ich hoffe, also ich werde ein Gewissanliegen, dass wir im Sommer noch Urlaub machen können. Irgendwie. Ja, das, ist, das ist schon wichtig. Ja. Genau. Lass uns einfach beten. Für. Ich ähm, will einfach Dima dich die mal einladen, weil die Zeit vorangeschnitten ist, ein Gebet
2: zu sprechen. Ist das in Ordnung? Unser guter Gott, unser Vater im Himmel, ich danke dir für diese Runde, Herr, für die Möglichkeit, sich auszutauschen über das Thema Freundschaft. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns alle segnest, auch diejenigen, die zugeschaut haben, die zugehört haben, dass du jeden von uns mindestens einen guten Freund zur Seite stellst, der mit uns durch dick und dünn geht der uns verstehen kann, der ja, uns auch ehrlich die Meinung sagt, wenn, wenn wir falsch liegen, ja, das macht gute Freundschaft aus. Und Herr, ja, ich möchte dich aber darum bitten, dass du unser bester Freund bist, der, der seine Freundschaftsanfrage an uns gestellt hat und auch immer wieder stellt und auch nicht zurückzieht und er hilft, dass wir das erkennen und dass wir diese Freundschaftsanfrage auch annehmen und ja, erleben, was, was es bedeutet, wenn du ein guter Freund bist oder der beste Freund bist. Ja, wir haben auch Anliegen gehört. Ich bitte dich für Caro, die einen Umzug vor sich hat, die ja, viele Fragezeichen noch vor sich sieht und nicht weiß, wie es richtig weitergehen wird. Ich möchte dich bitten, dass sie das gut hinbekommt, dass sie auch dort Freunde findet, dass sie Anschluss findet und dass es klappt. Ja, ich bitte dich für alle die Abiturienten, die vielleicht die Abitur schreiben oder geschrieben haben, die sich jetzt die Frage stellen, wie es weitergeht, beruflich oder auch schulisch. Ich bitte dich, dass du sie führst, dass du sie leitest ja, und dass wir erleben, dass den Weg, den du mit uns gehst, dass er gut ist und dass er, ja, dass er zum Ziel führt. Und dass es etwas Tolles zu wissen, dass du ja, an unserer Seite bist und dass du gerne mit uns in Beziehung lebst. Amen.
0: Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, schaltet wieder ein. Am nächsten Montag und ähm, genau nächsten Mittwoch es, äh, den kommenden Mittwoch gibt es wieder ein, neue, ein neues Video. Bin gespannt, seid gespannt drauf, was passiert. Und vergesst nicht, ähm, uns zu abonnieren oder was zu schreiben und ähm, den Daumen hoch zu machen, die Hände hochzuhalten und die Hoffnung hochzuhalten.
3: Bis bald. Macht's gut. Ciao.